Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos que acompanham a live do Povo Tecnologia, que tá ao ar, vai ao ar britanicamente às 17h30 de toda quarta-feira, para a gente conversar sobre assuntos pertinentes ligados à tecnologia e os seus assuntos é, que, que, do, do entorno da tecnologia, sempre, sempre tendo o homem e a mulher como protagonista da história, e eu costumo dizer que a gente aborda aqui desde a, 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 a pesquisa de pele de tilápia até a, a, a segurança cibernética das zonas eletrônicas. Aliás, um assunto hoje um pouquinho parecido, mas não efetivamente na questão da urna. E é um imenso prazer receber todos, querendo lembrar apenas que a gente está diariamente, flashes diários na CBN, com é, um comentários sobre tecnologia, e a coluna do povo tecnologia que está à sua disposição, você pode olhar lá no portal... É, o povo. E hoje a gente tem um imenso prazer aqui é, de receber conosco o professor doutor Rafael Gonçalves. Deixa eu pegar aqui um pouquinho da apresentação do, do Rafael. Rafael Gonçalves, que é pós-doutor em Ciências Militares pela ESEM, a escola. É, escola de Comando e Estado-Maior né? do Exército. É a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Exatamente. E conosco também o Antônio Horta, que é pesquisador, cientista em segurança cibernética do Morphos Labs, que é o braço é, de pesquisa, de estudo da cearense Morphos. É, Horta, Rafael, imensamente agradecido com a disponibilidade do tempo de vocês estar aqui conversando conosco. E eu queria, só para a gente dar um start, alguém que explicasse o porquê do tema híbrido. Quem é que pode começar e dar esse start? Posso, eu posso, posso começar. Primeiro, é uma satisfação imensa, Milton, de estar com você, com o Horta. É, nós brincávamos aqui um pouquinho antes de entrar no ar, que eu e o Horta somos, de certa forma, vizinhos, porque ele é pesquisador do Instituto Militar de Engenharia. Fiz o meu pós-doutorado, fui pesquisador da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, da ECM. Ambas ficam ali na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Então, para mim, é uma alegria muito grande. É, participar, que ele agradeceu o convite, eu como cearense, é um orgulho participar de um evento, de um jornal tão importante para nós cearenses como o Jornal Povo. Bem, é, não vou me estender muito, o Horta vai complementar, obviamente, a, o tema, mas quando a gente fala de guerra híbrida, é, que é um tema que tem se falado muito ultimamente, em parte pela situação que hoje a gente assiste na Ucrânia e na na Rússia, a gente precisa voltar um pouquinho, muito rapidamente e de forma didática. A guerra, tradicionalmente, ela foi travada em dois domínios operacionais. Ela era uma guerra terra-mar. Isso foi desde que a gente imagina os conflitos humanos até o começo é, do século XX. No século XX, temos a invenção do avião pelo nosso compatriota Santos Dumont, Logo após a invenção, a gente vai trabalhar aí com 1903, 1904, já na Primeira Guerra, em 1914, a gente já vai ter o uso militar do avião inaugurando, que seria o terceiro domínio operacional, que é o domínio aéreo. Né? Tem o período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial, começa a exploração espacial, a exploração espacial ela vai ser motivada por um interesse militar, né? a gente não pode perder de vista a pesquisa espacial ela é, antes de tudo, uma pesquisa militar, uma pesquisa de armas. Não é à toa que a base dos foguetes, como o Saturno V e outros, é a base dos mísseis intercontinentais nucleares. Então, a gente chega a um quarto domínio operacional, que é o espaço sideral, com o uso de satélites de múltiplos 
empregos. E o final do século XX, com o desenvolvimento daquele ambiente etéreo que nós costumamos chamar de cyberespaço, a gente vê o surgimento do quinto domínio operacional. É, então, a gente vê o quanto a guerra evoluiu, né? É, se a gente perceber, foram séculos e séculos em dois domínios, o século XX nos apresenta mais três. Só que o domínio é, cibernético, aquilo que a gente vai usar para chamar o que seria a guerra cibernética, tem uma característica muito interessante, porque ele vai perpassar todos os outros. Né? Hoje, o domínio cibernético, ele se comunica com todos os outros quatro. Então, é difícil a gente imaginar qualquer conflito que não tenha essa, esse componente cibernético. E aí, em rápidas palavras, o que seria a guerra híbrida? Ela é esse conflito militar onde eu tenho um aspecto de uma guerra cinética, ou seja, uma guerra física, material. Eu tenho ali boots underground, ou seja, eu tenho soldados blindados, aviões, helicópteros, uma parte mais visível do conflito militar. E eu tenho, é, em conjunto com essa guerra cinética, a guerra cibernética, que são ações militares de atores estatais ou não estatais realizadas no âmbito do cyberespaço com motivação militar, quer seja pré-campanha física, quer seja durante a campanha física ou mesmo depois. Né? E havia uma imagem, inclusive, de que a guerra cibernética ela seria uma guerra apenas de apoio. Eu apoiaria a guerra física. Hoje a gente já começa a perceber que se elas estão não apenas em igualdade de condições, mas há situações, inclusive, que a guerra física existe para permitir a guerra cibernética. Então, a guerra híbrida seria essa interação entre esses dois vetores. O vetor físico do soldado, do blindado, com um aspecto cibernético virtual. E para quem nos acompanha, se porventura é, duvidar ou não entender a complexidade de uma guerra cibernética, um exemplozinho muito, muito simples. Imagine um ataque de negação de serviço que inviabilize um hospital. Você está, estará matando, ajudando a matar fisicamente com, uma, com um ataque apenas por meio de um código que pode ser de, um, de três linhas. Ou um ataque a uma estação de metrô, a uma rede de distribuição de energia, controle aéreo, todos esses vetores aí são decisivos. Horta, né? prazer recebê-lo também. Já é possível, olha, nesse, nesse breve histórico trazido pelo Rafael, é, você vê ali evoluções de, de séculos, evolução de um século na questão do ar e uma evolução gigantesca, impressionante, de 10, 12, 13 anos na, no ataque cibernético. Então, já, 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 talvez em 5, 6 anos a gente tenha uma guerra aí onde não se dispare nenhum tiro, não seja nem necessário. Prazer receber, Lóvar. É, prazer estar aqui com vocês. E com relação à questão da, dessa evolução, eu acho que outra coisa que é muito importante dizer é que a gente está discutindo também aqui uma questão de conceitos. Estamos falando sobre guerra híbrida agora, né? essa junção de conceitos. Onde já se fala hoje muito, não é uma palavra estranha, a questão da cibernética. Agora, essa evolução que foi contada muito bem aí pelo, pelo Rafael ao longo do tempo, é também com base na segurança da informação. Então, quando a gente falava lá, puxa, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não existia ainda nem o conceito de cibernética. Era puramente segurança da informação, segurança de TI. Esse conceito foi uma evolução que veio ao longo do tempo. E agora, por exemplo, a gente juntando uma coisa com a outra que estamos agora, né, em 22, 
Então, é, a gente estava conversando até anteriormente aqui, né, que quando se falava em guerra híbrida, lá há 10 anos atrás, coisas assim, não se falava em cibernética em si ainda. Alguns pontos, sim. Mas o grande foco era a questão da guerra da informação, da adulteração de fatos, todas essas questões políticas, ideológicas, uma série de questões. E com a evolução, esse conceito da, da internet, da cibernética também, começou a ser realizar, ficaram mais comuns os ataques de negação de serviço, de renso, é mal, é essa série de ataques. Então, agora se vinculou a questão da guerra realmente híbrida com a guerra cinética e cibernética. Tá? Do, do, e aí, assim, existem literaturas aí, em livros, né? não estou nem falando de estudos, pesquisas, mas livros oficiais. Começa a se falar em guerra cibernética em 2015, tem um, um livro clássico, traduzido em português, muito bom a respeito disso. É, e depois, os livros nacionais, inclusive, que tratam sobre guerra híbrida, eles têm um tom muito político até hoje. Quer dizer, eu acho que a partir de agora, desse nosso movimento, eles devem mudar um pouco. Mas para entrar essa questão da cibernética com força, porque foi visto isso. Né? E aí eu queria deixar aqui, é, é, eu separei para essa nossa conversa de hoje, eu acho que o grande... As guerras, a gente está muito acostumado a ver isso, né? Tem, desde vem de Roma, de uma série de coisas até agora, mas assim, com uma parte emblemática, a Segunda Guerra, a questão da, da adulteração da informação, né, da, da mídia, da imprensa, para poder fazer a cabeça, né, com todas aquelas ideologias, é um, sempre foi uma coisa muito latente nas guerras. Né? E agora, com essa nossa nova característica cibernética, com os meios eletrônicos de divulgação, com o mundo mais integrado, é, foi também uma grande preocupação. E aí eu separei, na verdade, um cronograma aqui de, de acontecimentos, especificamente para isso que a gente está vendo agora, né? da, da guerra é, entre Ucrânia e Rússia, que eu acho que vai servir de norte para a gente aqui é, na nossa conversa. Não sei se é interessante aqui, mas muito com viés de acontecimentos cibernéticos, porque acho que a guerra cinética está muito latente nos jornais e todo mundo é sabe que quando começou isso? o que está acontecendo. É na forma de apresentação? É, é contando? Não, não, como é que você... não eu posso... Eu, eu tenho as datas aqui e vou falar um pequeno item Entendi. só para a gente ter noção do que deixa acontece. Eu só, deixa, eu só pegar, deixa eu só pegar um gancho que você falou em cibernético e, e tem um trecho do trabalho do doutorado do Rafael que ele fala da, 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 que nós vivemos uma segunda fase da evolução tecnológica bélica que está em curso pelo uso cada dia mais constante da cibernética. É, Rafael, eu queria entender o que é essa, essa segunda fase que você, que você explica e onde é que a gente vai chegar, porque também é interessante que o Talvez onde vai chegar seja muita pretensão abordar, mas há uma mudança clara de paradigma, de comportamento e de, de, de consequências na forma dos, de, de conflitos entre nações. Então, eu queria... É, perfeito. perfeito. Ouvir é, a, 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 a sua colocação é, é muito feliz, inclusive a sua colocação anterior, eu queria pegar até o gancho da, da colocação anterior que você muito inteligentemente observou. Nós levamos séculos e séculos para chegar no avião, o avião leva um século, e a gente está falando de poucas décadas para que a gente tenha um protagonismo daquela guerra cibernética. 
Então, o Walter falava algo que era fundamental, de que a ideia inicial, quando a gente começa a falar, 15, 20 anos atrás, desse vetor cibernético dos conflitos, seria uma questão informacional, de você trabalhar com as informações e etc. Existe aquela máxima né, já batida de que a primeira vítima da guerra sempre é a verdade, né? porque você trabalha sempre com a questão informacional. Mas, à medida que a gente passa a ser mais dependentes desse ambiente etéreo chamado cyberespaço, em que nós migramos as nossas relações para esse ambiente, desde relações pessoais, comerciais, financeiras, controle, como você falou, de serviços públicos, viu-se ali uma, um ambiente que eu posso agregar o valor militar. Então, essa segunda dimensão da guerra seria a gente sair de um, de um momento exclusivamente físico e a gente trazer aí uma outra dimensão não tátil para o conflito armado. E aí, só adiantando, algo que a gente pode tratar daqui a pouquinho, nós, como você falava do futuro, Rafael, é difícil prever o futuro, é absolutamente é, é, é difícil, sobretudo quando a gente fala de cibernética, em que a velocidade do desenvolvimento é muito grande. Mas veja só, se hoje, como você muito bem identificou, nós já temos a possibilidade de uma ação cibernética produzir efeitos físicos com uma sabotagem a, a uma rede de distribuição de energia, não é à toa que eu participei de um seminário promovido pelo Exército Brasileiro eh, em 2015, na usina de Itaipu, o lançamento de uma parceria da usina de Itaipu com a época, comando de, a época Centro de Defesa Cibernética, hoje Comando de Defesa Cibernética, para a elaboração de um laboratório de defesa cibernética em Itaipu. Por quê? Imagine você acessar ciberneticamente as, as comportas de Itaipu. Então, você produz um efeito físico devastador. E onde é que eu quero chegar? A, a perspectiva futura, Milton, é pior ainda. Por quê? Porque nós estamos começando a ver a, o que se popularizou como internet das coisas. Chegada do 5G Sim. vai permitir isso. Então, cada vez mais, a fronteira entre a dimensão física e não física, cinética e cibernética, vai ficando cada vez menor, mais próximo. Então, as ações que eu desenvolvo no ambiente cibernético vão causar mais impacto à dimensão física. Sem falar, aqui a gente poderia passar todo o dia falando, de que quando a gente fala desse cyberespaço, nós temos que lembrar que ele não tem fronteiras. Aquele conceito vestfaliano, lá do, do, do século XVII, das fronteiras físicas, em que para defender a minha fronteira física eu coloco ali tropas, é, é, no cyberespaço esse conceito não funciona, eu tenho que ressignificar o conceito de fronteira. Mesmo em guerras territoriais, clássicas, como a gente está vendo aí da Rússia com a Ucrânia, que um país invade o outro, ofendendo o direito internacional, mesmo assim há um componente em que aquela fronteira não funciona, que é esse, esse ambiente é, cibernético, então a tendência futura é o uso cada vez mais disso, porque nós vamos ter mais interação cinético-cibernética ficaremos ainda mais dependentes desse componente e principalmente é uma guerra é, que ela pode produzir grandes efeitos sem que eu tenha que investir tanto ou seja, é, eu consigo utilizar toda uma rede de metrô de uma grande cidade sem precisar uma grama de explosivo ou disparar um tiro. Então, isso traz com que a gente tenha um interesse maior sobre esse tipo de ação militar e, principalmente, novos players. Hoje, a Coreia do Norte é, um evento, é um, uma, uma grande referência na guerra cibernética, porque ela percebe que, com poucos meios, eu consigo 
atingir, produzir um efeito muito grande. E a tendência futura é isso ser um crescimento exponencial, sobretudo, repito, com uma maior interação física que a gente vai ter com a internet das coisas. Não sei se eu consegui explicar essa ideia. Perfeitamente, perfeitamente. O Porta quer comentar? Quero, queria complementar, né? É, a exemplo desse, dessa questão da, da, da parceria para inauguração de um centro de defesa para a usina de Itaipu, é bem nesse assunto que eu queria é, começar a tocar, né? para fazer, tentar fazer um link do mundo com, com o momento do Brasil também. Então, é, naquele, naquela cronologia que eu separei, uma, um malware, né, uma ameaça emblemática nesse campo que marcou é, a, ameaças à rede de infraestrutura foi o Stuxnet. Em 2010, que a gente está falando isso, é um clássico. Foi muito Sim. estudado, mas ele tinha o objetivo de entrar em redes de escada e tentar fazer alguma alteração nuclear. Né? É, e aí, se a gente já parte isso em 2010, e aí vieram vários incidentes com essa, com essa conotação, até porque antes disso, as ameaças cibernéticas de, da internet, ataques, eles eram muito centrados em, às vezes, diversão, até o mundo do negócio, de ganhar dinheiro, questões assim. A gente começou a ver uma ameaça real, ou seja, uma preocupação de defesa, vamos imaginar assim, a partir desse negócio que perceberam, caramba, pode é, é, causar um, um dano à humanidade, não mais um dano financeiro, meramente financeiro, a uma empresa, uma coisa assim. E aí, se a gente pega, por exemplo, a história agora já partindo para a Ucrânia, né? já em 2015, a, a, teve um evento na Ucrânia é, onde teve um ataque com o Black Energy, uma alteração desse malware, onde ele comprometeu aí 30 subestações e deixando cerca de 230 mil pessoas por seis horas sem luz. Tá? E depois, ainda na Ucrânia... 30 mil pessoas durante seis horas. Exatamente. Ah. E foi um ataque com esse Black Energy, uma alteração dele, só que, na verdade, foi o que a gente chama de coma de control, ou seja, foi uma, um acesso remoto fazendo todo, todo esse controle. E depois, já em 2016, é, teve um segundo ataque mais complexo, aí já foi com o uso de, de, um, de um malware realmente, feito para isso. Apesar dele ser mais complexo, é, eles conseguiram ficar menos, conseguiram contornar a situação, nem foi de forma manual, mas em três horas, mas também causou um transtorno terrível. Então, a partir daí, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar é que os ataques já começaram a perceber, sair daquele mundo de ficção científica e começou a realmente a se caracterizar como uma coisa que pode é, realmente causar prejuízos à humanidade, à Isso. vida, ao é. que for. Perfeito. E a gente está vendo, tá vendo isso agora concretizando com o início desse esse estopim que teve. Antes do início de, de 24 de, de, de fevereiro, que foi a invasão, vamos dizer assim, foram vistos vários incidentes, ataques cibernéticos de DDoS para instituições da, da Ucrânia. E assim, isso daí foi meio que serviu como uma cortina de fumaça para que a guerra começasse, mas antes disso já tinham fatos isolados em janeiro, é, em dezembro, ataques já, assim, você vê isso na imprensa, tirando sites do governo, militares do ar, então já se via esse tipo de coisa. 
dá para falar aqui horas e horas sobre isso. É, 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 eu queria só complementar, Milton. Só... Pois não, pois não. Fica à vontade. Perdão, só, só, só para complementar, pegando aqui o gancho do Horta, a gente, inclusive, pode voltar um pouquinho no tempo, e eu acho que, que voltar é importante, por um detalhe que você vai perceber, é, em 2007, né, existe um caso, que é um caso hoje, a literatura de cibernética ela é muito rápida, né? a gente fala de uma Sim. obra de 2007, parece que a gente está falando de uma obra medieval, né? mas, enfim, há um caso emblemático, né, que é o caso da Estônia, então, a Estônia, uma ex-república soviética, a república báltica, ela tinha muitas estátuas e, e, e representações ainda do domínio soviético, e eles resolveram, em Tallinn, na Estônia, pegar uma estátua de um soldado soviético, uma praça importante, aquilo ali incomodava a nova sociedade estoniana, eles tiraram e levaram para um cemitério militar, simples assim. Dias depois, começaram a sofrer um ataque cibernético, sem saber de onde vinha. Esse ataque tira do ar praticamente todo o sistema estoniano, inclusive a Estônia é um dos países, se não junto com a Coreia do Sul, talvez os dois países mais conectados e mais digitalizados do mundo hoje. Ela passa a sofrer um ataque de diversos dias, não consegue reagir, pede o apoio da OTAN. A OTAN ela manda especialistas à Estônia, é quando eles começam a reagir e eles nunca descobriram a autoria, né? porque você determinará a atribuição de um ataque cibernético é muito complexo. Mas eles descobriram que o código que o atacou era todo escrito em cirílico, no idioma russo. Estou falando de 2007. Não é à toa que o Centro de Defesa Cibernética da OTAN hoje está localizado em Tallinn. Se a gente avançar um pouquinho mais na invasão, soviética, na invasão russa à Geórgia, ela foi precedida de uma série de ações cibernéticas. Eles chegaram a, a entrar em bancos da Geórgia, glosar pagamentos que o governo georgiano tinha feito, e aí, com isso, gerou a corte de energia, corte de sinal de, de internet, e depois eles fizeram a invasão física. Então, veja, isso que a gente está assistindo em 2022 na Ucrânia, desse binômio realizado pelas forças militares russas uh, de cinético e cibernético, eles vêm ensaiando de 2007, quer dizer, tiveram a ação na Estônia, depois tiveram a ação na Geórgia, mais recentemente a ação de anexação da Crimeia. Então, é importante que a gente volte que essa tensão que o Clausewitz, né, von Clausewitz, um dos maiores clássicos da guerra, chamava de fricção da guerra, ela já começa uhum. lá atrás. Só que a gente estava acostumado muito com fricções físicas, né? Eu boto a minha tropa na fronteira, você bota a sua, a gente fica naquela provocação. Não, a gente começa a enxergar desde 2007... A, a, a essa fricção e só para concluir, eu não quero falar demais para não para não lhe atrapalhar, mas veja só esse exemplo que o, que o Horta fala do, da, do Stuxnet é muito interessante, porque é um vírus é, para a gente usar uma linguagem um pouco mais direta, que vai atingir Sim. uma usina nuclear né atrasando por anos o, o, o projeto nuclear iraniano com um detalhe a usina não estava conectada à internet só existiam dois computadores no mundo com aquele perfil, que era um computador na, na Suécia, na fábrica da Ericsson, e o um computador da usina. Então, eles, veja que quando a gente fala de ações cibernéticas, naturalmente nós vamos ser levados para essa ideia do cyberespaço, da rede mundial de computadores, mas eu posso ter ações cibernéticas localizadas em redes fechadas, em ações direcionadas. O Stuxnet é um grande exemplo disso. Ok. Bom, quero registrar aqui a professora Rosa Maria, que diz que aprender sobre guerras tornou-se necessário. Que mundo é esse? É de fato. Chegamos a esse ponto. 
celebrar aqui a volta do professor Sérgio Araújo, que voltou a nos acompanhar, e que disse que a geração do caos é um dos ingredientes para a guerra híbrida. Ele pergunta se a geração do caos, né, a provocação de um caos, é um dos ingredientes para a guerra híbrida, e pergunta se instala-se instala o caos à distância, de maneira remota, e a partir desse evento a guerra estaria feita, é, tem, tem, inclusive, a, a, o, o termo caos estruturado, né? Eu não lembro quem é o autor desse, desse termo, mas atribuindo exatamente a guerra híbrida com caos estruturado, que faz parte dessa composição de descontrole para poder é, ter benefícios é, estratégicos. Horta, quer comentar? É, a questão do caos é... é... Não, não, não percebi a... O que eu tenho a, a, a dizer é o seguinte, eu acho que, quando a gente fala nessa, na, na guerra, a gente está dando muito foco aqui na questão cibernética, é, é uma, não é um conjunto de ações específicos com... Quando a gente fala em gerar o caos, vamos pensar em guerra de informação também. Né? Então, a gente vê dos dois lados uma, uma presença de, de, de formular uma fake news, vamos dizer assim, e a gente também de tentar transmitir isso. E eu queria deixar uma coisa clara, que o que parece hoje uma guerra de nações, a gente tem um exemplo muito claro quando começou essa guerra, que no dia 26, é, o ministro lá de transformação digital da Ucrânia convocou o um exército virtual de TI, então essa guerra que era entre nações, ela passou a ser feita por pessoas que aderiram ao movimento também. Então existiam grupos, inclusive na Bielorrússia, lutando contra a Rússia, né? e grupos mundiais foram feitos no, no, no Telegram, e tirando o site do ar, mas é, é, com objetivos também específicos de comprometer linhas férreas, ferroviárias, uma série de, de outras coisas, não só tirar meramente, comprometer o sistema financeiro, então são é, alvos muito cirúrgicos e específicos. E grupos conhecidos também como Anônimos, por exemplo, entrou nessa, ele se assume diversos ataques aí, é, não comprovados ainda, mas outros grupos já comprovaram diversas incursões aí com sucesso nisso daí. Tá? Então, eu acho que a questão justamente é de gerenciar o caos, vamos dizer assim, essas informações todas e tentar ver quem é que está com a versão que é mais aderente, vamos dizer assim. É, duas ideias que, que eu acho que são importantes para a gente trazer para o debate. Classicamente, se você analisa, por exemplo, a doutrina da OTAN de guerra cibernética, Sim. ela conta quatro funções, que seria o ataque, defesa, exploração e a questão informacional. Mas aí, pegando um pouquinho o gancho do que o Walter falava, é, ela, ela tem algo de disruptivo, porque ela vai permitir uma maior interação do que a gente chama classicamente de atores não estatais. As guerras convencionais clássicas, elas sempre tiveram a participação de autores não estatais, desde os partisans, movimentos típicos de guerrilha e etc. Mas a guerra cibernética, ela, aspas, democratiza um pouco isso. Ela, ela, ela faculta que eu possa participar daquele evento estando longe, não fazendo parte de uma força militar convencional, regular. Agora, um aspecto que é muito interessante, a gente está falando muito aqui de cibernética, como se isso fosse um ambiente etéreo, nós, e, de fato, o ciberespaço, de alguma maneira, é, mas a gente não pode perder de vista é, algo que a gente até já comentou agora há pouco, mas acho que é importante trazer para o debate, 
que tudo aquilo que eu faço nesse ambiente cibernético produzirá efeitos físicos. Né? Então, assim, a gente está falando de um outro componente, mas o, o, o agente é um agente humano. O efeito não fica apenas um componente não humano. Então, isso, isso torna a questão cibernética ainda mais delicada, porque a gente vai trazer atores que não são atores estatais, atores não estatais, que do ponto de vista do direito internacional público, e sobretudo o que a gente chama de direito da guerra, que seria o direito internacional humanitário, é mais difícil de responsabilizar esses atores não estatais, mas eles passam a ter um protagonismo muito grande que eles não tinham em cenários anteriores. Não é que eles não participavam, eles não tinham esse protagonismo. O, o, o professor Rafael diz é que um, um, um jovem de 15 anos no seu quarto com conhecimento de, 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 de cibersegurança pode, é, revoltado, chateado com, com, com as narrativas que chegam, ele, ele odeia um, gosta, simpatiza com o outro e pode, de repente, desenvolver um ataque ali solitário simplesmente estatal. É um, um exemplo aqui cotidiano. E a, e a, e a Sulim Araújo diz, da Boa Noite, Boa Noite Sulim, diz que a tal guerra de narrativas, e nisso, a tal guerra de narrativas, e nisso tudo, qual a verdade verdadeira? Somos reféns desse novo tipo de guerra? Esse hibridismo é tão interessante, palavra ruim, mas esse hibridismo é tão é, complexo, que nós estamos falando de crise de refugiados, nós estamos falando de informações de que corredores humanitários, um lado diz que é respeitado, outro não, e, e a gente está aqui no ocidente da, da guerra, tendo que, que acreditar num lado. Nós estamos falando de algo que vai chegar na nossa casa, que é petróleo, crise inflacionária, logo depois de uma pandemia, o que é inacreditável que a humanidade passe por isso. Mas o hibridismo toma uma complexidade que que eu não tenho dúvida de que haverá uma mudança no mundo ainda mais complexa que as que as, que as guerras anteriores. Eu, isso talvez seja um, um bom gancho para que o Horta fale um pouco da, da cronologia que ele que ele separou, Horta. Você achar que é adequado? Então, é, comecei falando né da, dos, dos pontos principais do Stuxnet até a guerra da Ucrânia, mas eu acho que nesse momento é o mais interessante, é, deixar uma, uma boa deixa, para a gente falar um pouquinho do momento Brasil, né? Porque, assim, a gente está sabendo realmente muito é, dessa guerra que está acontecendo, tá bom. E o Brasil, como é que está nesse negócio? Como é que, qual é a situação Sim. dele? Qual é o nosso ponto de vista com relação à parte cibernética? É, esse movimento de preocupação, quando se falou aí de, uma, de um jovem de 15 anos, eu acho que no passado, esses ataques eram dessa forma, era por diversão, ele tinha o conhecimento e conseguia invadir, mas hoje as nações já acordaram para o tema, o mundo acordou para isso, estão mais preparados, ou pelo menos procuram estar. E aí, na verdade, o que está por trás desses ataques são criminosos, grupos realmente criminosos, ou, é, é, isso falando no âmbito corporativo, empresarial, né, de ataques cibernéticos gerais, ou também nações por trás, no caso de guerras e tudo mais. Agora, o Brasil, é, é muito importante dizer que em 2018, é, tem um, um relatório que é o Global Security Index, feito pela... É, União de, Internacional de Telecom, 
no Brasil, ele estava em 70 lugar é, no ranking de segurança tá? perante o mundo. E nas Américas, se eu não me engano, era o sexto lugar. Tá? Então, Onde nesse o momento, primeiro é o que tem mais carteirinha de segurança, é isso? Não, não escutei o que foi? O primeiro lugar é o que tem mais mecanismos de segurança, que está mais sim, protegido, sim, é isso? Sim, que eram só de curiosidade os Estados Unidos, tá? E aí o que acontece? Nesse claro. momento, nessa, nessa pontuação do mundo Brasil lá embaixo, foi um momento muito oportuno, e foi no final do, do Michel Temer, né? Foi assinada a nossa Política Nacional de Segurança da Informação, foi o um marco. E ela ali ela colocou, ela tinha uma abrangência de segurança cibernética, da defesa cibernética, olha só, segurança física e proteção de, de dados organizacionais e também, as, obviamente, as ações todas para garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações. E nesse, nessa política de segurança foi colocado lá um, um princípio, é, na verdade, um instrumento, que é a questão da, do Plano Estratégico de Segurança Nacional. Que aí, em 2020, é, se não me engano foi isso, deixa eu até ver aqui, é, 2020, é, 2020 é, teve o Plano Estratégico Nacional, e aí é importante falar sobre ele, porque... A partir daí, os responsáveis ficaram muito claros e o Brasil, com essa preocupação perante a questão cibernética, pulou no relatório desse esse mesmo reporte global de segurança de 70 para 18 no ranking mundial. E nas Américas fomos para o terceiro lugar. Nota que em 18 a gente estava atrás de Paraguai, uma porção de... Uhum. México, e a gente pulou para terceiro, só perdemos hoje nas, na Américas para Estados Unidos e Canadá. Então, é só para mostrar o que é importante, tanto na política quanto na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, é que o Brasil hoje ele enxergou essa necessidade, não tem como não perceber isso, né? e investe muito na questão, está muito claro, na educação cibernética. Então, é, a gente só vai conseguir evoluir se tiver pesquisa e se tiver educação em cima desses meios, dessa disciplina. E, por último, só para fechar aqui, eu Pode. gostaria de falar do... Ah. Foi não. Foi não, foi não. Pode é, por último, é, resultado também desse plano estratégico, a gente tem o plano estratégico do Exército, que é um plano de 2020, olha que as datas elas são todas assim, uma decorrente da outra, de 2020 a 2023, Sim. onde o, o objetivo estratégico número 4 do Exército é, é liberdade de ação no espaço cibernético. Então, olha a preocupação e a relevância que esse assunto tomou de 2018 para cá. É um curto espaço de tempo. E ele só deu uma parada, vamos dizer assim, por causa do Covid-19, que teve 20. Mas olha só os esforços que estamos fazendo para evoluir nesse tema. Tá? É, eu tive recentemente uma série de janeiro em Portugal, estudando um pouco disso, um pouco dessas questões e um curso e assim eu, eu, eu percebo teve é, a preocupação da União Europeia com todo esse arcabouço teórico constitucional é, obviamente no âmbito das 27 
nações, membros e, e etc. E, e, e me chamou a atenção o cuidado dentro do planejamento dela, dentro da União, que, salvo engano, termina com recuo à verdade. Tem um termo, um dos documentos tem recuo à verdade do final, que é o combate à desinformação, que é a educação do cidadão e é o fortalecimento das agências de checagem por conta da massa de informação. Ou seja, é muito cotidiano, muito gente, né? é, muito, é, muito, é muito cidadania. Então, a, a, o nível de preocupação da União Europeia, isso era antes da guerra, né? em janeiro não se imaginava. É, 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 já, era, já é absurdo. É, Rafael? É, eu queria... Perfeito, eu, eu queria só complementar aqui a tua ideia, Anito, e as intervenções perfeitas do, do Horta, são algumas ideias. Primeiro, a gente também precisa colocar, eu acho que o problema do tamanho e a novidade do tamanho que ela é. Não é agora, com esse componente de uma guerra híbrida e essa forte atuação de uma guerra cibernética, que a gente vai ter versões conflitantes, a gente tem uma guerra informacional, isso, isso, isso vem desde que o conflito existe. Né? Até que existe a máxima de que a, 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 os vencedores é que definem a história. Né? Então, a gente precisa entender. Agora, é claro... Existe um componente disruptivo quando você agrega o fator cibernético, que é o delta T, ou seja, o tempo que isso leva para ser feito e difundido, e o alcance que ele tem. Quando você localiza o problema, você começa a entender onde você deve atuar. A guerra de versões, se você analisar qualquer conflito da antiguidade até hoje, sempre você teve essa guerra informacional, se renda, você está perdendo, eu vou ganhar, a sua população está sendo massacrada, a minha não, sempre existiu. Agora, hoje a gente tem uma difusão disso numa velocidade que nós não conhecíamos, né, de uma transmissão praticamente é, em tempo real, por meios não estabelecidos, ou seja, eu abro uma conta numa rede social e eu consigo transmitir de forma direta Aquela, aquele evento da guerra, a gente está assistindo isso é, na, na, na guerra da Ucrânia, e também é, é, essa preocupação que você narrava é tão atual que, por exemplo, a OTAN, e aí Rafael, falando especificamente... Oi? Rafael, a sua, a sua fala está prejudicada, infelizmente, a sua fala está prejudicada porque está com um probleminha, está picotando muito. E aí Deixa eu, eu vou desconectar e conectar novamente. Pronto, vamos, Rafael deve, deve conectar em breve é, e vai voltar aí. É, é um momento de uma... O, o, o que me preocupa também bastante, Horta, é que a gente, o brasileiro de repente despertou para o problema da cibersegurança por questões mais prosaicas, roubos de credencial, questões de rede social, PICs, etc., e agora vem um problema que fica um pouco mais sério. Mas entender esses problemas é fundamental para a educação para a segurança cibernética, que depende também de cada cidadão entender e saber como operacionalizar. É, esse, esse protagonismo da cibersegurança tem um lado didático? Tem sim, tem, é fundamental. E acho que é importante também entender que aqui a gente está falando de duas questões que têm é, também uma linha tênue, né? que é a segurança cibernética e a defesa cibernética. Nosso papo sim. aqui ele começou com o assunto de defesa. Quando a gente fala de defesa, são aspectos que envolvem guerra, ofensivas, defensivas, 
Então, é, que é de responsabilidade dos exércitos dos países. Tá? É, e, e, obviamente, isso, é, esse conceito da segurança, vamos dizer assim, ele é muito mais amplo e aí a gente cai para o outro lado dos crimes cibernéticos que você citou. E eu considero justamente que tanto essa questão cibernética, até mesmo como educação financeira, para você ter ideia, são coisas que a gente já deveria ter na escola para poder é, seguir em frente e ter uma visão ampla do todo. Porque se não ficamos alienados, a realidade, o mundo que vive, é, vamos ficar à mercê dos mais poderosos, e eu acho que não é por aí. Né? Eu acho que cada um tem que tirar suas conclusões, fazer suas leituras, suas pesquisas, e a gente tem que ter é, todo o aparato é, para que possibilite a gente fazer, desenvolver pesquisas e estudos e fomentar esse conhecimento aqui dentro também. É uma coisa que carece muito, apesar de no discurso nacional é, ter um apelo, né, uma propagação de temos que pesquisar, temos que estudar, é necessário, obviamente, que a gente tenha uma infraestrutura que nos possibilite esse tipo de evolução. Temos excelentes cabeças pensantes aqui no Brasil, infelizmente tem uma fuga aí de, de, de cabeças, cabeças pensantes também para outros lugares, mas eu acho que a gente hoje está muito é, bem posicionado pela nossa capacidade, pelo ecossistema que a gente integra, mas é, seria sempre bom ter mais é, investimento em pesquisa. É, o que me preocupa, acho que o Rafael está tá tentando conectar aí, acho que está de volta... Mil perdões, mil perdões, foi uma queda aqui só da minha internet. Agora, agora deu certo. Vamos esperar que esses 5G cheguem logo aí para dividir isso, viu? Exato, exatamente, exatamente, <risos> mil perdões. Mas, Rafael, assim, você, você, você me perdoe, ainda tem o fio da meada? Sim, você ainda tem o fio da meada? Aqui a gente entender isso. Tenho sim, tenho sim. É, é só a gente lembrar esse detalhe, ou seja, a, o que a gente tem agora é uma nova dimensão e a própria OTAN, como eu dizia, você falava dos seus estudos em Portugal, a OTAN ela tem um centro de defesa cibernética em Tallinn, na Estônia, mas ela tem a escola de defesa cibernética da OTAN que fica em Portugal. E nós sim. estamos aí pegando o gancho do OTAN, replicando isso no Brasil. Nós temos, nós temos um centro de defesa cibernética e agora temos o comando de defesa cibernética. Se a gente olhar para o livro branco de estratégia de defesa nacional, nós temos três eixos mais de destaque. Né? A questão aeroespacial, que é de responsabilidade da Força Aérea. A questão nuclear, que é de responsabilidade da Marinha do Brasil, até porque há o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro. E a questão cibernética ficou sob guarda, sob responsabilidade do Exército Brasileiro. Então, nós elevamos a categoria de centro de defesa cibernética para comando de defesa cibernética e estamos ativando, havia um núcleo há um, um, um pouco da, antes da pandemia, estamos ativando agora, até tem um grande amigo que é o subcomandante dessa escola, a Escola Nacional de Defesa Cibernética. Ou seja, a gente está aproveitando o gancho do órgão, muito rapidamente o Brasil acordou para entender que a segurança cibernética é um valor fundamental em todos os aspectos, do direito, a economia, a sociedade, e que a gente precisa ter um pouco de impulso na formação de mão de obra especializada e de criação de uma cultura e de uma doutrina brasileira, tanto de segurança cibernética, que teria um componente um pouco mais privado, da defesa cibernética, que envolveria um aspecto de segurança nacional. 
Então, vamos seguir aqui o exemplo do Pelé e vamos abandonar enquanto está tudo bem, enquanto não cai, não, não fica, não dá nem para a gente se despedir, tá? Eu quero agradecer imensamente é, é, aqui a, a boa companhia do... Vamos aqui pegar, quero pegar aqui direitinho o, a apresentação de cada um. A boa companhia do Antônio Horta, que é cientista, pesquisador em segurança cibernética do Morphos Labs, que é o braço de estudo da Morphos, e professor doutor Rafael Gonçalves, pós-doutor em ciências militares. Mas eu agradeço também Sulinga Araújo, Sérgio Araújo, professor Rosa Maria e Mauro Balena e todos que nos acompanham. Lembrando que o Povo Tecnologia está no ar britânicamente às 17h30 de toda quarta-feira, todos os dias na CBN e a qualquer momento na coluna lá no portal Povo. É, eu queria dar um tempinho aí para o Rafael para as palavras finais, né? Para poder se despedir. Porta, você começa? Nossa, posso começar. Foi um prazer estar aqui com vocês dois, tá? Conhecer aí o professor Rafael e você, Hamilton. É, agradeço a presença de todos aqui até agora. E estou disposto aí, assim, é, a, disponível para discutir mais a respeito desse assunto que me interessa tanto, assim, já são mais de 20 anos nessa parte de segurança e eu gosto muito de fomentar esse, contribuir para essa área, né? Pesquisar sobre o assunto, então... É uma, um prazer muito grande estar aqui, tá? Muito obrigado. É, também para mim é uma, uma alegria muito grande, eu queria agradecer também, Hamilton, para mim é uma alegria muito grande a oportunidade de debater um assunto que me é tão caro, fruto de tantos anos dos meus estudos aí de doutorado, pós-doutorado, é, ter a oportunidade de conhecer aqui o Horta, estou sempre à disposição para que a gente possa democratizar esse conteúdo, que é extremamente importante para que a gente possa ter um pouco mais de cultura na segurança cibernética, que isso é algo que cada dia mais fará parte da nossa rotina. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece a disponibilidade de vocês. Um grande abraço, Rafael, um grande abraço. E abraço a todos que nos acompanham. E até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.